0: hermanos, eh, buenos días a cada uno de ustedes, eh, nos reunimos nuevamente el día de hoy eh, como hermanos de la fe, como iglesia, para poder escuchar la palabra del Señor y, y saber que ella tiene siempre algo que decirnos a nuestras vidas, eh, démosle gracias a siempre por este día y oremos al Señor para que Él nos dirija, nos instruya y nos guíe a través eh, de este nueva serie de mensajes que ya hemos empezado el domingo pasado y que continuaremos por algunos meses más. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este momento que nos da de poder reunirnos, Señor, en tu nombre. Gracias porque sabemos que tú estás en medio nuestro. Sabemos que tú estás en medio de tu pueblo, Señor, en estos momentos, Señor, difíciles, complicados, Señor, para el país, para el mundo, Señor, pero ciertamente, Señor, estamos tomados de tu mano. Gracias, Señor, porque lo creemos así, tenemos esa certeza, esa convicción de que tú, Señor, nos tienes en tus brazos, nos tomas de tu mano, Señor, y nos llevas a tener descanso en ti, Señor. Eh, acompáñanos, Señor, en este día, este día, el día tuyo, Señor, día en el cual tu pueblo se reúne. Y en este momento, Señor, en cada hogar, en cada familia reunida, Señor, haciendo, Señor, culto a ti, Padre Eterno, creemos que también, Señor, tu palabra sea impactando nuestras nuestra vida, Señor, para ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, eh, bien, eh, continuamos con la serie de mensajes que estamos eh, ya eh, realizando, o hemos empezado desde el domingo pasado, ya que, que tiene eh, relación con eh, el descanso que podamos tener y que debemos tener eh, en las manos del Señor, ¿cierto?, cuando el temor eh, toca nuestros corazones, eh, debemos acercarnos al Señor para que nos dé de ese descanso que tanto necesitamos en los días de hoy. Y el día de hoy, efectivamente, vamos a continuar y hoy día vamos a hablar acerca de una esperanza eterna. Una esperanza eh, que perdura, eh, que es eh, por todos los siglos, hasta el día que el Señor no llame a su presencia. Eh, y está basado en el Salmo 146. Así que pido que ahí lo mantengan abierto. Así que ya lo han leído en sus lecturas eh, en, en la liturgia. Así que eh, le pido que lo mantengan ahí abierto. Ya, ahí vamos a, a leer la palabra del Señor al respecto. Ya, entonces, dice la palabra del Señor ahí en el Salmo 146. Ya, y. Es un salmo muy, muy, muy especial. ¿ya? Es un salmo que, que habla acerca de la alabanza específicamente. Y es un salmo que comienza, eh, o es un, es un salmo que está dentro de un grupo de alabanzas ¿ya? que se llama eh, Halel, ¿ya? que es un grupo eh, de alabanzas que concluye todo el salterio y que específicamente habla acerca de eh, este, esta momento en el cual el pueblo se reúne a alabar al Señor. Es muy conocido por la comunidad judía uh, con ese nombre, ya, el Jalel. Y el propósito básico de este poema es afirmar que el único Dios merecedor de toda alabanza es nuestro Señor, eh, por ser el único Dios verdadero, creador y poderoso, ya, y, y, que, tiene, y que cumple todas las características y las necesidades también que el hombre eh, busca eh, a través eh, de él. Eh, las oraciones que eh, están implícitas en este Salmo 146 eh, son bien especiales porque eh, es un Salmo, como les mencionaba, solamente de alabanza. En, ella, en este Salmo no hay ninguna mención a alguna petición humana eh, alguna, eh, o, o alguna necesidad ¿ya? específica de aquellos que están adorando. Es netamente eh, adoración y también hay una comparación eh, en base también a, a esta adoración al Señor. ¿ya? Eh, entonces, en este sentido, el Salmo incluye un aspecto particular, entonces, de las alabanzas que llegan a la presencia divina. Y la comunidad judía, piadosa en aquellos tiempos, y hoy día también, recitaba estos, estos poemas y alababa al Señor en medio de la congregación, y muy temprano en la mañana, y por eso eh, también se le llama a este grupo de salmos, que es del 145 al 150, eh, las alabanzas de la mañana. ¿ya? Es un salmo, esos salmos que, que muchos de ellos los cantaban en la madrugada, y también lo cantaban dentro de las asambleas, de las congregaciones. Entonces este tema eh, tiene varias, este, este eh, salmo tiene varias enseñanzas especiales que, eh, creo yo que eh, claramente el Señor nos va a mostrar eh, y nos va a, a hablar. Y, y lo primero que vamos a ver acá es que nuestro eh, Salmo nos invita a decir de todo corazón que debo alabar desde lo más profundo de mi ser. Nos invita de todo corazón a que debo alabar desde lo más profundo de mi ser. El, el versículo 1 y el versículo 2 nos habla al respecto ¿ya? y nos dice así. Dice, aleluya, alabado sea el Señor, alaba alma mía al Señor, alabaré al Señor toda mi vida. Mientras haya aliento en mí, cantaré salmos a mi Dios. Maravillosamente este salmo, ¿ya? Eh, antes de mostrar y comparar más adelante eh, al Dios de la salvación con los hombres, el salmista eh, comienza una oración con un mandato interior. Interesante porque aquí hay un diálogo entre el salmista y su interior, su yo interior, eh, en el cual él eh, habla, eh, entendiendo que hay una totalidad de su ser, de toda su vida, eh, al hablar interiormente, eh, hablándole y conversándole y diciéndole claramente que eh, mi alma va a alabar a Dios hasta el día que él me llama a su presencia. Todos los días de la vida, de mi vida, Dice el salmo o el cántico, va a alabar al Señor mientras viva. El poema pone rápidamente entonces en manifiesto un estilo literario muy, muy especial que se repite en algunos otros salmos. Por ejemplo, el salmo 103.1, el 33, 1, 145, 1 y 2. Que tiene que ver con esto de, de que todo el ser alaba toda la vida hasta que le llame a su presencia, a su Señor. Ya es un diálogo con el alma, una conversación interior, un diálogo interno. Y en esta conversación sincera, honesta y profunda, entonces el salmista le brinda todo su ser a este mandato muy firme. Todo su ser debe alabar al Señor y debe cantar a Dios de forma continua y permanente. Ya el salmo dice, aleluya, alabados al Señor, alaba alma mía al Señor, alabaré al Señor toda mi vida. Y cuando habla toda mi vida, está hablando de una acción constante una oración una, Habla de una acción que no cesa, que eh, al, al paso de los días, al paso de los meses, al paso de los años, constantemente y reiteradamente va en constante alabanza a su Dios. Es algo permanente, hermano. El salmista está expresando una acción que el salmista y que todo creyente también en el Señor Jesucristo desde todo, de todos los tiempos y el día de hoy deba ser. La intención entonces poética es poner de manifiesto una manera figurada de reconocer también la autoridad de Dios sobre el salmista. O sea, él está diciendo que yo te alabo, pero te alabo porque, no solamente porque te quiero alabar, es porque tú eres dueño de mi ser, dueño de mi vida, dueño de todo lo que tengo. Entonces por eso también yo te voy a alabar, ¿ya?, eh, hay, hay tres cosas importantes dentro de estos dos versículos bíblicos. Una es que la palabra Aleluya, él parte con la palabra Aleluya, eh, que se ha llamado 22 veces dentro de todos los Salmos, ya eh, como un mandato. Pues, literalmente, entonces viene a decir de forma imperativa, tú alabas, Señor. El Salmo 146 entonces, lo resume así, en todo el texto de la alabanza, Aleluya. Alaba, alábalo o alabadlo al Señor Todopoderoso. Alábalo constantemente. También a la conservación y mantenimiento de esta doctrina, doctrina que tiene que ver con la salvación o el cuidado y la mantención que debemos tener constantemente de nuestra salvación a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. También eh, nos habla de que debemos poner en práctica fielmente las innumerables mandatos de cantar los hechos ¿ya? de Dios. No solamente alabarle porque Dios es grande, Dios eh, en, en sus atributos, sino que también nos habla y nos invita a que eh, dentro de todo este contexto de salvación debemos también alabarle por los hechos que Él ha hecho en nuestra vida y ha hecho también en la historia. ¿Ya? Juan Calvino habla al respecto, ¿cierto? Y nos dice, eh, al respecto, dice, «Por un celo fuera de lugar o importuno de servir a Dios», no malgastemos nuestro trabajo en bagateras, como hacen la mayoría de las personas que, olvidando lo principal, inventan toda clase de cosas para unirlas al servicio de Dios y se cansan absolutamente en vano. Por eso el Espíritu Santo repite tan frecuentemente la palabra alabar para que no descuidemos esta santa obligación. Maravilloso e interesante, el Espíritu Santo obrando a través de la escritura siempre de Génesis y Apocalipsis, pero a la vez también obrando de, de, de todas las muchas formas que obra, eh, lo hace ahora también a través de decirle y mostrarnos que debemos constantemente alabar al Señor. Y también esta alabanza eh, de Dios eh, nos invita también a que debe ser transmitida, eh, es maravilloso cuando... Esa alabanza también se manifiesta dentro del pueblo de Dios, dentro de la asamblea y la congregación, como también dentro de la familia. ¿Cuán agradable es esto entonces cuando ocurre en esos círculos, en esa esfera de la vida? ¿ya? Eh, son eh, expresiones, son voces que se manifiestan eh, a través de un contexto eh, eh, familiar, eh, de culto, de pueblo, eh, donde se habla acerca de la hermosura. Eh, de la gloria de, de su magnificencia, de la memoria ya que hay en la inmensa bondad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo entonces hermanos, los dos primeros versículos bíblicos nos invitan y que a, a decir en nuestro corazón que debo alabar desde lo más profundo de mi ser, pero ahora también el texto nos invita y nos dice que después de alabar y que debemos alabar constantemente eh, al Señor con todo nuestro ser el Señor entonces ahora dirige eh, la atención al pueblo, a la asamblea, para dejar bien en claro un punto. Y este es que mi confianza no está en este mundo. Que mi confianza, que tu confianza no está en este mundo. Versículo 3 y 4 dice, no pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo y ese mismo día se desbaratan sus planes. Ahora la atención entonces del salmo se dirige, como le mencionaba, a la asamblea, a alguna reunión, ¿cierto?, a un grupo de personas. La, la lección acá es clara, hermanos. La salvación no proviene de los hombres, ni los príncipes, ni los gobernantes, ni los reyes, ni los eh, presidentes, eh, que son humanos, sino que proviene de Dios. La alabanza indica entonces la razón de esta desconfianza, porque dice que los seres humanos, dice que son frágiles. Ya, que aunque son gente poderosa, son simples y son mortales y que no pueden salvar. Dice que exhalan su espíritu, dice, y vuelven al pueblo. Son frágiles y temporales. Las imágenes son muy elocuentes y muy directas aquí en este Salmo. Él se manifiesta, el habla y manifiesta de esto al pueblo para que tengan la claridad de en quién deben confiar. No son permanentes ni estables. El doctor es una persona entonces que ya ha experimentado este tema. No es un, una persona que eh, lo dice solamente desde el corazón. sino que Lo dice con conocimiento de causa. Él ha experimentado ya todo este tema. ¿ya? Eh, y transmite entonces eh, al pueblo eh, que no puede poner su confianza en él, los hombres. Por más poderoso que sean o, mejor, o tengan las mejor intención del mundo. No podemos poner nuestra confianza en él porque ellos fallan. Porque no pueden resolver ellos los grandes problemas, no pueden resolver las grandes pandemias o las crisis de la vida. Siempre habrá, hermanos, problemas sociales, siempre habrá, habrá problemas de salud, habrá opresión al más débil, siempre habrá despreocupación por los más pobres, etcétera, etcétera. Y aunque esto pase, hermanos, usted y yo debemos ir confiando en el Señor, que nos salva de la desesperación, de la angustia, del temor y de la tristeza. Usted puede encontrar ayuda y descanso y esperanza en las manos de su Señor, no en las manos de los hombres. Por eso es que ahora debemos decir, continuando con el texto del Salmo, que mi esperanza y mi dicha está en mi Dios y Salvador. Del versículo 5 al 10 nos habla al respecto y nos dice eh, así, dice, dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. «Creador del cielo y la tierra, el mar y de todo cuanto hay en ellos, y que siempre mantiene la verdad. El Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos, el Señor sostiene a los agobiados, el Señor ama a los justos, el Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos». Es por eso entonces, hermanos, que el salmista, en contraposición a esas personas frágiles y temporales como son los hombres, en especial los gobernantes, en referencia a lo que está diciendo el salmista, presenta una serie entonces de acciones en las cuales Dios manifiesta su poder y su amor para con el hombre, dándole a conocer que solamente en él puede tener la paz y la tranquilidad y una esperanza eterna en él, no en los hombres ante cualquier situación que pueda estar viviendo. La gente que confía en el Señor es bienaventurada, es dichosa. Bienaventurada dice la Reina Valera 60, dichosa dice la NBI. Pero aún así, las dos tienen mucho significado y mucho poder, mucha potencia en la vida del creyente. Bienaventurado es tener eh, mucho gozo, excesivo gozo y alegría y paz. Estar dichoso, estar lleno de gozo y de alegría. Las personas que cifran su esperanza en las personas, aunque tengan la autoridad máxima y reconocimiento humano, ciertamente van a caer en la frustración y en el temor. Y para destacar, destacar hermano, este poder divino, el salmista relaciona a Dios con Jacob y lo identifica con eh, su nombre, ¿cierto? Como el Señor, como el Yahvé. Y hace referencia a Jacob con, por varias razones. Porque lo asocia a el periodo de los antepasados del pueblo de Israel, y con las promesas, por ejemplo, de la tierra prometida. Lo relaciona también al Señor con la liberación del pueblo de Israel, de la opresión y la esclavitud de Egipto, donde Dios demostró de manera histórica su poder libertador en todos los sentidos. Entonces para el salmista, eh, eh, muestra que, él, él muestra que el poder divino se revela en la historia, y en la naturaleza, para contra las precarias y fortuitas acciones humanas. Hermanos, se identifican do dos acciones, interesantes, son dos acciones ¿ya? de Dios que sobrepasan cualquier comprensión del hombre. ¿ya? Uno puede decir humanamente hablando esto es imposible, pero para Dios es posible. Porque no solamente tiene que ver con algo físico, algo material, tiene que ver con el descanso del corazón y la confianza en que en su momento llegarán las bendiciones que necesitamos, puntuales. Aunque toda nuestra vida es una vida de bendición, porque recibimos bendición a cada momento y a cada segundo del Señor. ¿Ya? Pero aún así, hay ciertos puntos importantes en nuestra vida que necesitan eh, ser manifestados por el Señor eh, a nuestra vida. Y, y ahí es donde el Señor se manifiesta sobrenaturalmente ¿ya? y gloriosamente eh, para Él. Y, y él habla entonces aquí, primeramente, ya, para la comprensión de la asamblea. Y dice, el Señor primeramente es creador del cielo y la tierra, el mar y lo que hay en él. Ya eh, en este contexto está hablando del poder de Dios. Ya dice entonces ahí dice, creador del cielo y de la tierra, del mar y todo cuanto hay en ellos. Y después dice que mantiene o que guarda la verdad eternamente. Y esto quiere hablar y quiere decir acerca de la fidelidad que Dios tiene para con su pueblo y, principalmente, la fidelidad que Dios tiene para con sus promesas. Él es fiel a ella. y nunca va a faltar a ninguna de sus promesas. Y es por eso que el salmista alaba al Señor. Y por eso es que tú y yo debemos alabar al Señor por las promesas que el Señor eh, nos ha dado y que ciertamente y verdaderamente y fielmente las va a cumplir. Por otro lado, también dice que hace justicia a la gente agraviada da pan a las personas hambrientas da libertad a hombres y mujeres cautivas da vista a los ojos de gente invidente levanta a personas caídas ama a hombres y mujeres justos dice, y guarda también y protege a gente extranjera hoy en día tenemos mucha gente extranjera en nuestro país nos rodeamos y conocemos gente extranjera y la promesa también son para ellos también es para ellos porque Él dice que Él guarda y los protege también Sostiene el los en a las viudas, trastorna el camino de personas impías y reina para siempre. Hermanos, estas acciones de Dios superan cualquier actividad humana, cualquier expectativa humana. Pueden haber muchas intenciones, y quizás muchos de ellos tendrán muchas intenciones o buenas intenciones y pueden tener una lista. Ya, a lo mejor políticamente hablando, una lista de cada una de estas promesas que puede hacer el gobierno o pueden hacer las personas para eh, satisfacer necesidades puntuales. Pero ciertamente en algún momento van a fallar, en algún momento van a caer. Pero Dios nunca va a fallar. Dios siempre se mantiene fiel a sus promesas en todo sentido. Aunque se organicen en los palacios y se diseñan grandes planes y grandes centros de poder para el sermista hermanos la intervención divina en medio de la historia y la naturaleza le gana al reconocimiento de su poder y le hace merecedor de las alabanzas humanas y del pueblo. Las personas hermanos que reconocen y aprecian estas cosas divinas, estas acciones divinas y que confían en la misericordia de Dios son las que alaban al Señor constantemente y le alaban perpetuamente, hasta que el Señor nos llame a su presencia. ¿Cómo estamos nosotros en este tema de la alabanza constante a Dios, y de la esperanza y la confianza en Dios? Puede ser un tema reiterativo, puede ser un tema que estamos tratándolo constantemente, o que quizás domingo tras domingo tocamos el tema de la esperanza, de la confianza, de la paz. Pero es algo que hoy día se necesita eh, escuchar reiteradamente en nuestros corazones porque si lo escuchamos el día de hoy, mañana puede pasar cualquier otra cosa mucho más grave con respecto a lo que estamos viviendo el día de hoy, o en nuestra familia, en lo que estamos viviendo el día de hoy, a, eh, cosas en las cuales necesitamos nuevamente recordar esto, de que Dios es el Dios de paz, de la misericordia y de la esperanza, que guarda y protege, que ama a los hombres, que da libertad, que da pan, a las personas hambrientas, que hace justicia a la gente agraviada, que da consuelo a aquellos que están tristes. Hermanos, la palabra que cierra entonces este mensaje, que tiene estas eh, tres connotaciones, estos tres temas importantes. Primero, ¿cierto? Que debemos eh, tener y entender que debo alabar desde lo más profundo de nuestro ser, que también debo tener mi confianza. En el Señor, no en este mundo. Y que a la vez también mi esperanza y mi dicha está en mi Dios y Salvador. Todo esto, hermanos queridos, encierra el Salmo al concluir nuevamente con otra alabanza. Aleluya, alabado sea el Señor. Interesante, porque fíjese que parte el versículo 1, aleluya, alabado sea el Señor, y termina el versículo 10 al final, aleluya, Alabado sea el Señor. Es como un broche y aparte con comillas, aleluya, alabado sea el Señor, y termina con comillas, alabado, aleluya, alabado sea el Señor. Nuestra esperanza humana, hermanos, debe estar en las decisiones, no debe estar y nunca debe estar en las decisiones de los gobernantes, aunque deben hacer sus labores con responsabilidad. Nuestra esperanza debe estar en las manos del Señor. Nuestra confianza se fundamenta en Dios, en la que debe prevalecer en cada uno de nosotros y en su pueblo. Nuestro mundo, hermano se está sufriendo. Claramente nuestro corazón se aflige incluso más aún. A lo mejor ya no hay cavidad en nuestro corazón de, de, de más aflicción o de más sentir aflicción por aquellos que hoy día están pasando dificultades y problemas y están sufriendo más de 200 muertes diarias ya más eh, de 200.000 eh, mil personas ya contagiadas y, y la cifra Quizás vemos en la televisión personas que están sufriendo, que están llorando porque no pueden ver a sus seres amados, que están hospitalizados o que han muerto. Hay mucho corazón, hay muchas aflicciones en el corazón. Y, y yo sé que más de algunos de ustedes eh, se le caen las lágrimas ya, al ver tanta aflicción. Este mundo, hermanos queridos, está sufriendo, pero no solamente por eso, está sufriendo porque necesita a Cristo. Si, si cada corazón escuchara al Señor y el mensaje del Evangelio, claramente ellos verían la vida de una perspectiva distinta, como usted y yo la vemos. Y es por eso que usted y yo hemos sido llamados a ser esa sal y esa luz que este mundo hoy día necesita, en especial en estos tiempos. Nuestro mundo está sufriendo, hermanos. Eh, nuestro Señor Jesucristo se duele también con cada uno de aquellos que sufren, en especial con sus hijos. Porque Él conoce nuestras circunstancias, se conoce nuestras aflicciones. Debemos recordar Isaías 53, ya, que dice que al hacerse hombre, nuestro Señor Jesucristo, y se fue experimentado en quebranto, en la aflicción, dice que Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Y por eso puede estar seguro, y tú puedes estar seguro, que Él entiende tu aflicción, y entiende nuestra aflicción, y entiende la aflicción que hoy día estamos pasando. Entiende nuestras tristezas también. Él puede entender cada dolor y sufrimiento que podamos estar atravesando en este momento, cualquiera que este sea. Recordemos entonces, hermanos, que Dios no nos deja ser probados más allá de lo que podamos soportar. Dice la palabra que juntamente con ellos trae ¿cierto? la salida. Tal vez hay temor hoy día eh, por alguna escasez de cualquier tipo, pero recordemos lo que dice, dice Filipenses 4.19. Así que mi Dios se les proveerá de todo lo que os falte o de cualquier, de cualquier necesidad conforme a la gloriosas y riquezas que tiene en Cristo el Señor. ¡Qué promesa más hermosa! Él suplirá toda necesidad conforme a las riquezas que son sobreabundantes en Cristo Señor. Digamos entonces, juntos, eh, en nuestro corazón, con una voz de convencimiento, de confianza, de certeza, de verdad, que lo creemos así, las últimas palabras de este Salmo, el versículo 10, búsquenlo ahí en sus textos bíblicos, ¿ya? Y, y leámoslo, ahí. En su mente lealo, no lo leamos no alto necesario, pero lean en su mente y leámoslo juntos, al unísono, en, ese en este momento. Versículo 10 del Salmo 146, dice así, todos juntos, Oh Sion, que el Señor reine para siempre, que tu Dios reine por todas las generaciones. Aleluya, alabado sea el Señor. Que el Señor nos ayude, nos dé fuerzas y nos bendiga en este tiempo un abrazo para cada uno de ustedes oremos al Señor gracias Señor por este momento que nos das de poder escuchar tu palabra de poder encontrar en ella refrigerio para nuestras vidas y que podamos encontrar en ella también Señor la esperanza día a día Señor eh, que tanto necesitamos y tanto necesita el mundo el día de hoy ayúdanos Señor a entender que debemos a la parte con todo nuestro ser que nuestra esperanza no está en este mundo que nuestra esperanza y confianza está en ti Señor danos Señor paz ayúdanos Señor a dar paz también a dar esa paz que solamente tú puedes darnos y que puede dar a este mundo eh, adolorido, triste en todos los sentidos danos Señor alegría, gozo ayúdanos Señor a ser eh, hijos agradecidos de todo lo que tenemos, porque ha sido muy bueno con nosotros, ha sido maravillosamente misericordioso con nosotros. Señor, gracias porque sabemos que día a día se renuevan esas misericordias y podemos confiar en ti día a día. En tu nombre oramos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Confiados en ti, descansamos en ti, Señor, y estamos, Señor, en tus manos. En el nombre del Señor. Amén. Que tengan un buen día, queridos.